0: napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi Andrást hallja a műsorvezetőt. Amikor baj van a borral? Amint az előző adásunkban jeleztük, folytatjuk a kellemetlen ám hasznos témát. A borhibák után most a borbetegségeket vesszük sorra. A borbetegségek olyan elváltozások, amelyeket általában mikroorganizmusok okoznak, jó részük gyakorlatilag fertőzés jellegű. Ne találkozott volna már ecetes, vagy éppen pimpós borral, vagy olyannal, aminek az illata inkább a torjai büdös barlangra, vagy éppen a záptoljásra emlékeztetett, avagy hosszú nyári vágta után megiszat lóra és hasonló finomságokra. És akkor még az egérkét nem is említettem. Nos, a mai adásban ezeket igyekszünk bemutatni meghívott szakértő vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a beteg palackokból! Köszöntöm a stúdióba dr. Sárdi Diánát, a MATE Budai Campus főigazgatóját, a Borászati Tanszék vezetőjét.
1: Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Diána, illós bor, vagyis tulajdonképpen ecetes bor, már a hordóban is bekövetkezhet, hogyha nincs teletöltve, ugye? A nyitva felejtett palaszba meg pláne. Milyen okai lehetnek ennek a bizonyos illósodásnak, és mi a megoldás, ha van?
1: Hát az illósodásnak megint azt tudom mondani, hogy elsődleges oka az az ecetcsav baktériumoknak az elszaporodása, aminek megint az oka, illetve a hiánya a kénezés, nem megfelelő módon történő kénezése a boroknak.
0: Mert hogy az ecetcsav baktériumok amúgy is ott vannak a borban, valamilyen alacsony szinten, csak nem mindegy, hogy hagyjuk-e őket, hogy helyzetbe hozzák magukat, és túlszaporodjanak.
1: Pontosan, és a probléma az, amikor az ecetcsav baktériumok egy kénezés hiányának következtében elszabadulnak. Hát a, a kény
0: őket is kordában. Tartja.
1: Pontosan, így van. És ennek következtében ők szépen fogják és a bornak az tartalmát ecetsavvá fogják átalakítani. Ennek hatására az tartalom növekedni fog a ö, borokban. Ennek milyen megoldási lehetőségeik vannak? Első körben azt szoktuk mondani, hogy sterére kell szűrni rögtön a bort, hiszen az ecetsavt baktériumokat el kell távolítani a borból. Majd utána természetesen meg kell kénezni a bort, hogy későbbiekben meggátoljuk az eset esetleges ecetcsap baktériumoknak az újra elszaporodását is megjelenését.
0: Tehát ez még a pincében történik, ha mondjuk a gazda azt észleli, hogy ecetesedni kezd mondjuk egy tétele, Igen. akkor egy steril szűréssel például, és egy kénezéssel nagyjából túl is eshet a hibán.
1: Ez attól függ, hogy mennyi az ecetcsap tartalma. Ha nem
0: olyan túl magas még, Ótosan. nyilván, ha már annyira elszaporodott, akkor már...
1: Igen, oh. és ha ilyen körben vagyunk, akkor azért az egy gram per liter az, ami, ami már kritikusnak mondható.
0: A megbontott palack, ugye ez a másik, ez viszont már a fogyasztói oldalnál merül föl, ott is elszaporodhatnak az baktériumok.
1: Hát amikor darabban, ezt szoktuk mondani, amikor darabban van a bor, és valószínű, hogy ezek a borok is, amelyek mondjuk darabban tartás következtében illósodni, ecetesedni kezdenek, azoknak is alacsony volt már eleve a ként tartalma, És ennek következtében darabban tartás, alacsonyként tartalom, és akkor az ecetesedés is, is már hozzá, í- És még meleg is hozzá, ugye magasabb van. Ezecsaf baktériumok szeretik a levegőt, uh-huh. nem szeretik a ként, Aha. és szeretik a meleget.
0: Van megoldás, hál' Istennek az ipar kitalálta már nem is egy többféle változatban, a legegyszerűbb léteznek ilyen vákum dugók, amiket a parafadugó helyére berakunk, egy kis kézi szivattyúval kiszivattyúzzuk a benne maradt levegőt, és onnantól hiába van félig vagy harmadik csak borral, nincs benne több levegő, és nagyon szépen eltartható a bor. Nem nagy beruházás, megéri.
1: Egyet értek abszolút.
0: Beleszagolva a borban jó öreg technokorragasztóra emlékeztető illatot érzünk, vagy éppen aceton szökik az orrunkba. Mitől van ez?
1: Ez az ecetesedésnek egy végső stádiuma. Ilyenkor a borral már nem tudunk csinálni semmit. Az ecetesedésnek az a stádiuma, amikor az ecetsav, amit kialakított ugye az ecetsav baktérium az alkoholból, ez az ecetsav képes ki kell, hogy mondjam a vegyületet, acetátot, úgynevezett illóésztert okozni, ami ezt a technokolos, acetonos illatot fogja adni a bornak.
0: Ez viszont könnyű felismerni. Aki valaha szagolt, akár technokolt, akár acetont, ugye így ez van. a körömlak lemosó. Igen, igen az örökké igen, igen. fogja tudni. Hogy na, na, ezen nincs mit tenni.
1: Így Kuka. Az előbb azt nem mondtam egyébként, hogy az ecetes bornál nagyon fontos egy házasítási lehetőség, de a házasítani csak akkor lehet az ecetes bort, hogyha előtte sterire szűrtük. Előfordult már az, hogy jöttek hozzánk, és mondták, hogy hát elházasítottuk mondva dupla annyi borral, és akkor hát fele annyi lesz az ecetcsav tartalom, de ilyenkor csak tovább fertőzünk. Pimpós bor,
0: hivatalosabb nevén virágosodás. Nincs telitöltve a hordó, azaz darabban van, benne a levegővel érintkezik a felülete, és egy ilyen kis finom fehér hártya keletkezik rajta. Ezek egyfajta virágélesztők. Mit lehet ilyet tenni?
1: Klasszikusan ezt úgy szoktuk egyébként mondani, hogy ez a pimpósodás. A darabban tartott borok szintén, amelyek nincsenek megint megkénezve, nem csak egyszer esethetnek, hanem ezeknek a boroknak a felületén, ezek az úgynevezett hártya élesztők képesek elszaporodni. Ők megeszik, felhasználják a bornak a savtartalmát, az alkoholtartalmát, és ezáltal teljesen diszharmonikussá válik a bor. Mit lehet csinálni? Egy erőteljes kénezés, szűrés és egy házasítás.
0: Palacban is előfordulhat
1: ez? ugyanúgy, ahogy az a illósodás, hogyha ként tartalom.
0: A következő beszélgetésben Lamport József, az egri tumerer pincészet főborásza beszél a borbetegségekről.
2: Kialakulása általában mindig valamilyen mulasztás, anyagság vagy probléma következtében alakulhatnak ki. Mondjuk, hogyha pincei technológiai problémákról beszélünk, de a borbetegségek kialakulásának lehet egy olyan esete is, amikor a szőlő egészségi állapota nem volt tökéletes. Mondjuk az, hogy egy szőlő egészségi állapota nem tökéletes, ugye ezt az időjárás elég erősen tudja befolyásolni. Ha csapadékos születi időszakba megyünk bele, megfelelően nagy érettségi fok mellett jön egy olyan időszak, ami nem kedvező a szülő számára esetleg a bogyók kirepednek, megkezdődhet már kin egy, egy bakteriumos tevékenység akár kin a szőlőn, akkor nagyon komoly problémával tudunk szembenézni, és hát itt bizony nem bor hibáról, hanem betegségről kell majd a későbbiekben beszélni. Borkezelésnek az egyik talán legfontosabb kérdése, hogy mindig minden tárolott tartály tele van. És ez nem azért van, mert ez a borászoknak a heppje, hanem azért, mert ezek a baktériumok, mint például az ecetsabakt ezek aerob körülmények között működnek, tehát őnek így szükségük van a levegőre, szükségük van az oxigénre ahhoz, hogy a tevékenységüket folytatni tudják. És hogyha nem vagyunk megfelelően figyelmesek, akkor az ecetcsal baktérium szépen elkezd szaporodni a borban, először csak illó problémához vezet, és ha nagyobb mértéketől, akkor pedig az ecetesedés problémája jelenik meg, ami azt gondolom, hogy a borászok számára az egyik legnagyobb probléma, ami létezhet. A klasszikus nyelven kéne ezt fogalmazni, akkor a borromlása ez a esetesítési folyamat, de ugye ennek több fázisa is létezik, és nagyon különböző mérték.
3: Vannak ma újabb borbetegségek?
2: Én, én nagyon újról nem tudnék beszámolni, mert hogy ugye azért ezek már mind valamilyen módon ismertek, inkább a gyakoriság, ugye a gyakoriság a körülményektől függ. Most, ha említhetek ilyet manapság rendkívül divatos, Például a narancsboroknak, vagy a natúrboroknak a világa, ahol minél többet kóstol az ember, ez egy nagyon-nagyon veszélyes terület, mert hogyha nem megfelelő szaktudással készítenek ilyen bortípusokat, akkor... Én leggyakrabban manapság például az egérisz problémájával találkozom, ami egyébként egy normál borászati technológia esetében, egy normál szakszerű borkészítés esetében azért elég ritkán előforduló probléma, de hogyha a szegény borokat magukra hagyjuk, és semmilyen kontrollt nem tartunk felettük, akkor bizony nagyon nagy probléma lehet. Most itt az egérisz probléma valamelyest összefüggésbe hozható például a meleg időszakkal, vagy a globális felmelkedésre, hogy ilyen hivatosan beszél, mert ugye egy magas pH-val szüretelt szőlő alacsony savtartalom meleg van szüret idején, asszályos időszakban elégnek a savak. Ez nagyon jó mikrobiológiai körülményeket tud aztán teremteni, mert ugye az alacsony savak miatt nem, nem védi a bort, és hogyha erjedés alatt is ilyen alacsonyak ezek a savak, akkor bizony ez az egériz probléma nagyon erősen ki tud jönni, és rendkívül kellemetlen. Én azt gondolom, hogy a borászoknak a két legnagyobb problémája, amitől a leg inkább tartanak és óvakodnak, hogy, hogy ilyennek következzen be, az egyik az egíriz, a másik pedig nyilvánvalóan az illósodás. És ez mind a kettő olyan probléma, amely, hogyha más borral házasítjuk a tételt, akkor a probléma ugyanúgy fennáll, csak már nagyobb tétel esetében. Tehát ilyen esetben mindig önállóan kell kezelni a borokat, és majd esetleg kezelés után, hogyha sikerült a problémát megállítani, megfékezni, vagy egy stabil állapotot elérni, utána lehet arról szó, hogy egy házasítást az ember.
3: Ön hallott már olyanról, hogy egy teljes évjárat megbetegedett és megsemmisült, tehát hogy egyszerűen nem sikerült meggyógyítani a
1: bort?
2: Nem, hát azért, hogyha a szakemberek készítik a bort, akkor ilyen drasztikus dolog nem fordulhat elő, de hogyha figyelmetlenségről van szó, vagy az ember nem tartja kontroll alatt a, a borait, akkor történhetnek ilyen dolgok. Úgyhogy igazából ez azért annyira az aktív gyakorló borászok életében felfelbukkanó probléma, amikor egy-egy tétellel többet kell kicsit dolgozni, de az, hogy egy évjárat vagy egy egész tételben olyan problémák legyenek, ez nem. Ez nem egy gyakori. Illetve
0: nem, hogy nem gyakori, hanem én nem is tudom. Tejsavas, erjedés. Már eleve misztikusan hangzik. Onnan ismerhető fel, talán, hogy kicsit a savanyú káposztára emlékeztető, ilyen édes savanyú illat, gyanús, hogy a tejsav baktériumok átvették a vezetést, és az erjedést egy ilyen nem annyira kívánt irányba viszik. De miért viszik, és mivel előzhetjük meg?
1: Igen, ez egy nagyon jó felvetés. A tejsav baktériumok viszik végbe ilyenkor az alkoholos erjedést. Megint a kénezés hiányának a következménye, amivel a tejsav baktériumokat nem tudtuk visszaszorítani, és ők szaporodnak el itt a, az alkoholos erjedés során. Tudjuk jól, hogy a tejsavas erjedés az első körben nagyon jó akkor, hogyha mondjuk kovászos uborkát vagy káposztát készítünk. De hát mi most bort szeretnénk készíteni, és nem, nem az a cél. nem nem A Nem, a egyáltalán nem. A tejsav amíg az élesztő gombák az alkoholos eredés során a cukrok boleti alkoholt, ami miatt mi vagyunk. És amikor valami oknál fogva mondjuk nem kéneztünk megfelelő módon, vagy az erjedés hőmérsékletére nem figyeltünk. Fölmegy az erjedő közegnek a hőmérséklete, akkor az élesztőgombák ott már elpusztulnak, nem tudják véghez vinni az alkoholos eredést, ellenben a tejsav baktériumok dolgoznak ezzel. És ez a tejsavas erjedés, aminek a végeredménye a tejsav első körben, amitől lesz ez a savanyú káposztás jelleg, karakter a borban, ami ugye bortot. Idegen. Vagy
0: kovászos ubork.
1: Hát minden, ami teljsavas
0: erjesztéssel készül, arra emlékeztető. Igen. Igen, igen, illat. Igen. És mi az a mannit maga?
1: A mannit az, megint kémia, hát ő egy alkohol. Egy magasabb rendű, többértékű alkohol, aminek egyébként édeskés ízérzete van, és egy kicsikét olyan viszkozussá fogja tenni a bort, hogyha a teljsavas baktériumok a teljsavas erjedés során nem csak teljsavat, hanem mannitot is képezhetnek. Ilyenkor a bornak nem csak a jellege jelenik meg, hanem ilyenkor a borban tulajdonképpen a mannit megjelenéséből fakadóan egy kicsit a bor zavaros lesz, és egy kicsit viszkózus lesz, és egy kicsit olyan émeítően édeskés ízérzete lesz, hiszen a mannitnak is van egy ilyen édes ízérzete.
0: Ez tulajdonképpen akkor a telj-savas erjedésnek egy További fázisa?
1: Nem csak egy további fázisa, hanem többféle teljsebb baktérium létezik, és attól függ, hogy most homó vagy pedig heterofermentatív. Tehát attól függően, melyik teljsebb baktérium szaporodott ott el az erjesztés alatt, illetve. Tehát van, amelyik
0: képez, van, Is. amelyik csak sima, egyszerű.
1: Igen, valamelyik pedig Aha. mondjuk a glicerint fogja lebontani, valamelyik a borkösavat fogja lebontani, éppen kinek milyen kényekedve van. Mit lehet tenni? a baktériumokat egy steril szűréssel, 045-ös membránnal ki lehet szűrni, egy megfelelő kénezéssel megint helyre lehet tenni. Az érzékszervileg, hogy mennyire, hogyan változnak a borok, azt mondja, meg kell nézni, mert a képződött tejsavnak a mennyisége azért az már ott befolyásolja, hogy a, utána a bort mit tudjuk-e majd fogyasztani, el tudjuk-e házasítani. Egy elházasítás Igen. esetleg
0: itt is segíthet.
1: Attól függ, hogy mennyi a képződött teljes a baktérium.
0: Ha a bor illata mondjuk a parádi vízre emlékeztet, vagy a torjai büdös barlangra, már aki járt felé Erdélyországban, netán kicsit záptolás vagy hasonlókra hajaz, okkal gyanakodhatunk a kénhidrogénre. Hát, ha még egy kis fokhagyma és gumiszag is társul hozzá, az meg már a Merkaptán?
1: Pontosan, ez így van. kénhidrogén mindig képződik az alkoholos jelredés során, optimális körülmények között is. A kénhidrogén képződésének a mértéke az, ami egyáltalán nem mindegy. Az alkoholos eredés során, amikor az élesztő a cukrokat etilalkohollá bontja le, akkor az élesztőnek nem csak cukorra van szüksége, hanem szüksége van nitrogénforrásra is. Ezt a nitrogénforrás ő ezt aminósavakból fogja fedezni. Ha nitrogén a volt, tehát nincs megfelelő mennyiségű nitrogénforrás az élesztőnek, akkor kényelben ezt szoktuk mondani, melléktermékként, intenzívként hidrogénképződés termelődik. Az anyagcsere folyamataink keresztül mindenhez is hozzányúl, és az azokhoz az aminósavakhoz is, amelyek ként tartalmaznak. És ezeknek a ként tartalmú aminósavaknak a lebontásából fakadóan képződik melléktermékként nagyobb mennyiségben kénhidrogén. Nagyon fontos, hogyha erjedés során érezzük, hogy kénhidrogén van a borban, az alkolos erjedés végbe menetele után rögtön egy intenzív fejtéssel, szellőztetéssel ezt a kénhidrogént el lehet tüntetni, akkor minden rendben van. Mm. A probléma akkor van, amikor ezt a kénhidrogént már nem tudjuk egy fejtéssel, egy oxidációval eltüntetni, mm. akkor jön a merkaptán, mert akkor a kénhidrogén már olyan nagy mennyiségben képződött, hogy ő már merkaptán típusú vegyületek kialakul át.
0: És a merkaptán, mondhatjuk, az még büdősebb?
1: Amit mondott az előbb, hogy a fokhagyma, az éget gumi,
0: a borász ezek szerint még, ha időibe elkapja, még tehet valamit.
1: Pontosan. De
0: ha már még borivók a poharunkba került a palaszból, akkor mi már semmit?
1: Akkor már semmit.
0: Ha a borba beleszagolunk, és izzat lópokróc vagy hasonló animális illatokat érzünk, akkor nagy valószínűséggel a bretanomícesz élesztők működnek. Röviden úgy hívjuk, hogy brettes a bor. Mik ezek és hogyan működnek, és egyáltalán lehet-e itt is valamit tenni
1: ellen. A brettanomiceszeknek az elszaporodása, mint élesztőgombák, szintén a kénezés hiányára vezethetőek vissza. Ha nem kénezünk, akkor megint a brettanomiceszek is elszaporodhatnak, és ők illófenolokat képeznek. Ezek az illófenolok azok, amelyek ezt a bizonyos brettes jelleget, a lóizzadság fogják okozni.
0: Hallgassuk meg most Zilai Zoltánt, a szőlő és borkultúra non-profit Kft. igazgatóját és a világóra szervezőjét az esetlegesen náluk is előforduló borbetegségekről.
4: természetű probléma, a borbetegségben pedig valamilyen biológiai mikroorganizmus és biológiai tényező okozza a rossz illatot vagy rossz ízt, ami a minőséget rontja. Tehát ilyen utóbbi borbetegségek a versenyeken nagyon ritkán fordulnak elő. Olyan probléma, ami, ami mikrobiológiai jellegű, az fermentációs, tehát erjedéssel összefüggő lehet, tehát élesztők vagy baktériumoknak a tevékenysége a problémák, és ez néha Előfordul a palackozott borban, vagy olyan borban, ami még versenyre kerül. Jóval a verseny megszervezési előtt elküldenek majd egy édesbort. bort. A verseny szervezőinek nem, nem feltétlenül tökéletes helyszínen tárolják melegebb körülmények között. Nem volt teljesen sterül, és is egy, 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 egy-két élesztő még elkezdte és Egy pici utóeljedés következik be az egy palackos borban, az már egy borbetességnek számít, egy újraeljedés az nem. Az rontja minőséget, ilyenkor azok, azok nem kerülnek jó megítélésre sőt, sokszor kizárják az ilyen utóerjed borokat a versenyeken, mert az, az elég súlyos hiba. És hát másik szintén betegség, amikor, amikor a baktériumok tevékenykednek, itt is egy fermentációs, ezeként elég, elég erős változást idéznek elő a borban, mert az almasabb bontó baktériumok vörösboroknál jelentkeznek elsősorban. Előfordul, hogy egy nem, nem steril palackozás után egy-két olyan almasabb bontó baktérium marad a vörösborban. Abban van még olyan almasabb, amit még bontható és előforduló pici szénsavasságot, egy megváltozott illat, íz érzetett eredmi ez a borban, vörösborokban. És van egy harmadik, manapság meg az idősebb érletboroknál néha előforduló, és hát mondom, az idősebb boroknál nem is annyira ritkán. Ezt úgynevezett brettomonicess, élesztő baktérium, ez olyan ízeket képez a borban, a vörösborban, ami, a, ami az izzat lószörnek a, a hatását kelti, az állattartás lótartás során illatok jelennek meg a vörös és ha ez sok, akkor ez nyilván egy nem jó szag.
3: Vannak-e új tendenciák a borbetegségek esetében? Vannak-e újonnan megjelenő betegségfajták, vagy olyan, amit már régen nem tapasztaltak, és most valamilyen módon mégis előfordul?
4: Két dolgot szívesen megemlítek. Nagyon erőlteti a világa, a, a tudatossága, a fenntartodó gazdálkodás kérdését, és ez, ez nyilván ez egy, ez egy nagyon helyes törekvés, csak a, a túlzásokbe és az, az sokszor baj, és nagyon erősen terjed a, az úgynevezett ökológiai és bioborok és organikus boroknak a, a piaca, egyre többen foglalkoznak, hiszen ez egy nagyon fölkapott, divatos erőltetett téma is a világban minden más vonalkozásban is. És ugye ez azt jelenti, hogy a megszokott borászati eljárásokat, technológiákat, anyagokat, amelyek egyébként nagyon minimálisak, ezeket is tagadják, ezeket is nagyon minimalizálják, és a mondom túlzásba esve, ez azt jelenti, hogy nem kap a bor kellő védelmet. Nem kapjuk azt a minimális védelmet sem, ami ahhoz kell, hogy teljesen tiszteiző, egészséges legyen a bor. Ezek a, ezek a végletes, túlzásba eső szemletű Termelési hozzáállás gyakrabban eredményez ilyen problémát, egy oxidált állapotot, egy magasabb tartamot tehát egyszer is elindult a borban, hogyha ezek a megfelelő védekező anyagok nincsenek a borban. egyébként a bor az egyik legegészségesebb, legtisztább, ugye előleg élelmiszeripari terméknek tekintjük a, a bort is valahol, de a, a törvények is nagyon szigorúan szabályozzák. Nincs még egy olyan élelmiszer a magyar gazdaságnak a világon, amelyiket minden tételét, be kell mutatni, és a forgalmazatra ellenőriztetni kell, be kell vizsgáltatni, míg a bor ilyen nagyon komoly ellenőrzés alatt, és nagyon a hagyományos felkészítés borok is.
0: Utóerjedés. Ugye ismerős, a bor kitöltésekor kisé zavaros, buborékos, többé-kevésbé Noha nem gyöngyőző borként vettük, vagy nem is Pesgőről van szó, valaminek történnie kellett a palacban.
1: Hát egy utóerjedés. Az utóerjedés az ugye akkor fordulhat elő, hát megint csak visszatudok nyúlni a kénezéshez, ha nem kéneztünk megfelelő módon, ha nincsen sterére reszűrve a palackban a bor. És van nekünk egy olyan élesztő gombánk, akit úgy hívnak, hogy zigoszaharomices bali, csak hogy ilyen szépen mondjam, és ő az, aki nagyon szereti a palackban az ott maradt cukrot, és hát természetesen ő is éhes. Az alkoholos erjedés során, ahogy lebontják a cukrot, ők is termelnek széndiokszidot. Ilyenkor olyan aromakomponenseket fog ő is képezni, hogy a palackban utóerjed boroknak a, az illata az nem lesz szép. Tehát az utóerjed bor az mindig szétesett lesz, annak kellemetlen lesz az illata. Nem véletlenül nem ő a borászati fa élesztő, hanem a szaharomicesz. Mert olyan intelligensek az élesztő gombák, meg azt gondolom mi emberek is, hogy ki tudtuk választani, meg a, maga a természet is, hogy ez az élesztő, a szaharomic, ezt tudja úgy pontosan véghez az alkoholos erjedést, uh-huh. ahogy mi emberek szeretnénk, hogy olyan finom, tiszta, minőségű jobbort kóstolhassunk, amit mi szeretünk. És
0: ezek meg deviánsok ehhez képest. Igen,
1: ők rosszak, ők Eztem. rosszalkodnak
0: A legpikásabbat a végére hagytam, ez az Egér íz. Az egérke, ami persze azért elég ritka, főleg ha hozzá hogy a mai város lakók talán nem is találkoznak a falusi tanyasi egerekkel a kamráikban, így aztán nem is biztos, hogy felismerik az azokra emlékeztető ízt és szagot, mert azért ez már nem illat, ez inkább szag. De azért meséljük el, hogy mi is ez.
1: A baktériumok is, illetve a brettanumiceszek is okozhatnak egéríszt, illetve egeresedést. Nagyon fontos, hogy ez az a betegség, amelyet illatban igazából nem is lehet megmondani. Sajnos ehhez a bort le kell nyelni, meg kell kóstolni. Azt szoktam mindig mondani, ez a legrosszabb borbetegség illatban nem ismerjük föl, le kell nyelnünk a bort, és a bor lenyelése után egy 5-6 másodperccel az órüregben, illetve a garadban lehet érezni azt a egér vizeletre jellemző ízt, amit gondolom senki nem kóstolt, tehát azt szoktam mondani, hogy amikor állatkertben vagyunk, és azt az szagot lehet érezni, vagy hogyha még valaki esetleg pincéjében, ne hagyj Isten, egérben is lehet érezni ezt az szagot a pincében, ugyanaz jelenik meg ott a garadban, ott az órüregben, amikor kifújjuk a Bevegült.
0: Nem akarjuk tovább fárasztani a kedves hallgatót olyan egyéb, hál' Istenek, ma már ritkábban előforduló, borzalmasan hangzóbor hibákkal és betegségekkel. Ezért csak felsorolásszerűen rémizdgessünk egy kicsit. Nyúlósodás, seprőbomlás, élesztő zavarosodás... A különböző törések. Fehér törés, fekete törés, barna törés, rezes törés. Gyakorlatilag a színkártya szinte minden színében törés, de többek között ezek elkerülésére zsűrizik a borokat, kötelezően forgalomba hozatal előtt, hogy ilyenek ne is kerülhessenek a polcokra, és így a kedves fogyasztó elésem. Ugye szoktak ilyeneket kiszűrni azért.
1: Természetesen hát az Országos Borszakértő Bizottság, amely két hetente ül össze a forgalomba hozatalhoz.
0: Zárójelbe jegyezzük meg, hogy Sárdidiana doktor ennek az elnöke egyúttal,
1: igen, jó magam vagyok. Természetesen két hetente, amikor kóstoljuk az FM borokat, illetve az OM borokat, akkor előfordulhat. Általában azért az a jellemző a házi borászkodással foglalkozó szőlősboros gazdák esetében, tehát természetesen azok a cégek, illetve azok a vállalkozások, amelyek nagy nagyüzemben komoly illetve, nem rendelkeznek ott, ott, ez nem, nem, nem jellemző. Nem. Inkább a kisebb pincészetek ilyen házi borászatoknál jellemző ez.
0: Megköszönöm vendégüknek a szíves közelműködést a mai
1: adásban. Én is nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok mindenkinek.
0: A Borvilág hírei következnek Novák Dóra tolmácsolásában. 14,2
3: 14,2 milliárd forintért értékesített magyar bort 2022-ben a lidő Magyarország belföldön és külföldön. A forgalom 5 év alatt csak nem 60%-kal nőtt, az exportforgalom elérte a 15 millió palackot. Külföldön a furmint, a király és a szürke barát a legnépszerűbb magyar borfajta. A legnagyobb külföldi felvevők az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország és Csehország voltak. Idén 42. alkalommal rendezi meg a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az Országos Borversenyt, amely a legnagyobb hagyományú termelői bormustra hazánkban. A bírálatra május 17-e és 18-a között Budapesten kerül sor. Az Országos Borverseny OBV a háromszintű kiválasztási rendszeren alapuló borverseny, melyre az ország mind a 22 borvidékéről nevezhetnek a borászok. A hegyközségi borvidéki borversenyek komoly szerep Bírnak a nevezett előzetes minősítésében. Átadták a borászok borásza díj elismeréseit Budapesten. Az idei borászok borásza Heyman Zoltán borász lett, akit az elmúlt évek győztesei jelöltek, és a jelöltek maguk közül választották ki a nyertest. A jövő borásza díjat Hók Péter, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem borász hallgatója kapta, aki 1 millió forint ösztöndíjat kapott külföldi szakmai gyakorlatra. A borászok barátja elismerésben Rípka Gergely borszakíró, a táncoló medve és a Tokajgágy szerkesztője részesült. A díjat olyan civil személyiség kaphatja meg, aki tevékenységével kiemelkedő mértékben képviseli a magyar bor érdekeit és nagyban segíti a magyar borászok munkáját.
0: mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napokat, jó, betegségmentes borokat kívánok. Dr. Csizmadia Andrást hallották. Az elhangzott műsort a Duna
3: Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.